0: Saludos y bienvenidos al podcast Pasito a Pasito. En el día de hoy tengo de invitada a Stephanie Santiago. Stephanie es una madre puertorriqueña, trabajadora, quien ha tenido una gran transformación de pérdida de peso. Ella se sometió a la cirugía bariátrica y en esta conversación hablamos sobre la cirugía, su proceso antes, su recuperación y su vida después de la cirugía, su alimentación, la actividad física que realiza y mucho más. Fue una conversación súper interesante y espero que sea de su agrado. Hey, saludos a todos y bienvenidos a este tercer episodio del podcast Pasito a Pasito. Un podcast que creo con la intención de aprender un poco más de nutrición, actividad física y experiencias de otras personas que estén pasando por este mismo proceso. Y en el día de hoy me encuentro junto a Stephanie Liz Santiago Rodríguez. Uh -huh. Yeah, me acordé del último. <risas> Stephanie, quien entrena aquí en Cross Gnosis, donde estamos grabando en este momento, y Stephanie tiene una historia súper cañona que yo quiero compartir con ustedes para que les sirva de motivación y de inspiración, como lo es para mí, día a día, más que yo la veo aquí, ¿verdad? Y veo cómo se fa, se fa. Entonces, este es el tercer episodio, pero es la segunda vez que grabamos este sí. episodio, porque yo grabé mal la última vez.
1: Así que vamos a hacer como
0: si yo no supiera la información.
1: No sabes nada. Yo y no yo no nada. te lo he dicho. Y te estás y no. enterando ahora.
0: Pero desde ese día yo he añadido unas cuantas otras preguntas. Que es información cool, relevante, que yo creo que hay. es importante que la gente conozca. Bring it on. Stephanie, ¿de dónde tú eres?
1: Yo soy de Cagua.
0: ¿De Caguas, Caguas? ¿Nacida, criada en Caguas o no, vives ahora en Caguas?
1: Vivo ahora en Caguas.
0: ¿Pero dónde naciste? Nací en San Juan, Puerto ¿Dónde Rico. Estudiaste.
1: Estudié en San Juan, Puerto Rico. Y todos, San... en varias escuelas.
0: ¿Creciendo, hiciste algún tipo de actividad física? No. Nada.
1: Nada, no, nunca he ni hecho ningún deporte.
0: Deporte, ni bailar, ni...
1: Tampoco. Nada.
0: Tú cantas. Sí, se Siempre has cantado desde...
1: Desde los 13 años. Nice. unos 12, 13 años, sí.
0: Cantaba brutal. <risa> y se sabe todas las canciones de, de The Greatest Showman. <risa> ah, exacto.
1: Este... Ni modo. <risa> Nunca la he visto, la película, pero...
0: ¿No la has visto? Está buena.
1: <risa> ah, mira. Yo fui a verla Lo con mi amiga y no paraba de cantar. Ah, ¿de verdad? <risa> <risa> Hay que presentarme a esa amiga. Sí, Ay, bien.
0: Sí. canta bien. <risa> mira... Eh, la razón por la cual estamos con Stephanie y queremos compartir Quiero compartir la historia de Stephanie Es porque Stephanie ha rebajado un montón yeah. Y quiero compartir la historia de cómo rebajaste Pero antes de llegar ahí, quiero saber Cómo aumentaste de peso sí. Cómo fue, fue poco a poco Fue ya de adulta Fue, o sea, de niña ya tenías sobrepeso o tú eras delgada de niña.
1: No era, no, no tenía el sobrepeso que tuve en uh -huh. el punto, verdad, en que, en que vamos a llegar más uh -huh. adelante, verdad, en que <ríe> entendí que ya era suficiente. Pero este, nunca fui bien flaquita tampoco. Siempre uh -huh. era lo que decíamos los big bones. No, yeah. es que ella big bones, sí. tú ¿sabes? Estaba en, en, el, en el lado más ancho de, <ríe> del salón, este. Pero pero no siempre fui, eh, bueno, a, a llegar al punto en que estuve de ser obesa, pues no.
0: Ok, pero te lo pregunto porque, por ejemplo, yo recuerdo en séptimo grado, desde sexto grado un poquito, pero en séptimo grado yo me acuerdo haber llegado al colegio donde entré y los, pupitri, los, pupitri, los pupitres yo me sentaba y la pipa me raspaba. Mm. Entonces, desde ese momento, yo tengo la percepción que ante la mayoría, yo estaba en un colegio que había más de 100 personas en mi grado nada más. Ante la mayoría, yo era más obeso y no era el más gordo, porque ese era, ahí me sentía bien, ¿verdad? Porque mentalmente, como que está, está, sí, sí, estoy gordo, pero hay uno que está más gordo que yo. Mm -hmm.
1: ¿Tú, no, no, tú no tuviste en eso. Mi no. No.
0: Ok, ¿y en qué momento tú entiendes que comenzaste. En mi vida, yo se, desde ese momento séptimo grado seguía aumentando de peso hasta el momento que dije ya. Pero yo pienso que si en algún momento high school, incluso entrando en a universidad, yo me hubiese detenido. Uh -huh. deja, no, no, ni siquiera rebajar, simplemente dejar de engordar. O en ese momento cambiar mi alimentación o realizar algún tipo de actividad física no hubiese llegado hasta el punto que llegué. Así que mi pregunta es, ¿en qué momento tú o sea, comenzaste, sentiste que comenzaste a...?
1: Pues realmente si todo fue algo, si fue algo, de,
0: si fue algo de mucho tiempo o fue una etapa de tu vida que...
1: Fue una etapa, fue una etapa. Este, Yo si, siempre he comido mucho. Uh -huh. Así, siempre he tenido algo con la comida. La comida. <ríe> realmente mi problema es, era la comida. este. Eh, bueno, sí, está bien, hablamos bueno. de eso ahorita, no porque entonces tenemos que entrar en otros Estamos detalles. Clarín, y pues no. <ríe> pero eh, siempre me he refugiado en la comida. Eh, y, y me acuerdo de chiquita, sabes, los comentarios de, ah, mi nena come como grande, tú sabes. O, y después de, no, come como nene, come como hombre, come como, tú sabes, que ese comentario siempre, siempre ha estado. Eh, pero no fue hasta más... en ya más o menos todo comenzó como eso de los 19, 20 años. Uh -huh. Luego que paso de un. A, a los 18 años me diagnostican endometriosis, en el es estadio endometriosis? 4, que es una, un, una condición donde en el. En el área pélvica, ¿verdad? Nosotras las mujeres, este, se. Se crean como si fuesen unas telarañas que se llaman unas adherencias y se pegan por toda la cavidad pélvica y pueden pues, salir de esta también dependiendo del estadio. Pues. Y estaba en un estadio para mi edad bastante adelantado y en esa empiezo con tratamientos de hormonas para, para eso. En ese proceso luego soy diagnosticada con cáncer cervical, me operan bien rápido y, este, y estoy en otros tratamientos hormonales. Y yo no puedo decir que haya sido la hormona, uh -huh. los medicamentos, lo demás, pero sí entro en un, una etapa en mi vida en que estoy en altos niveles de ansiedad, preocupación, este, muchas situaciones bien difíciles que me hacen aferrarme más a la comida y este, yo estoy como como los mensajes que vemos a veces en Facebook, yo soy de la que confundo la, la tristeza con comida, la sí, <ríe> esto sí, con sí. comida, todo con, con hambre, pues uh -huh. yo siempre tengo hambre y pues, pero la, ya las porciones eran, o sea, no era una comida, una merienda, una comida, eran todas comidas y podía estar comiendo cada dos horas una comida completa y ahí dentro de ese proceso que, que dentro de eso pues pasó por otros tratamientos muchas situaciones de salud fueron un, un periodo como de cuatro años. Cuatro años que salía de quirófano a otro. Llegué a tener casi 20 cirugías este por diversas este, diversas condiciones, pero entre medio seguía en la, en el mismo patrón. Okay. este Dentro de también la depresión, uh -huh. porque entonces ya no estaba siendo quien era. Ya yo sí me estaba dando cuenta que estaba aumentando de peso y que habían cosas que yo no podía hacer. O sea, eh, y como quiera, era joven. O sea, soy joven, tú sabes. Somos, <ríe> somos. Este, no, pero, pero podría tener ya unos 24 o 25 años y, 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 y ya veía que la cosa se iba empeorando. Pero no obstante, no había llegado a un momento. Es como tú dices, si yo hubiese detenido en ese momento, quizás no hubiese llegado a donde llegué. Uh -huh. Pero no, han, no, había, no había tenido ese momento en que uno dice wow, tengo que hacer algo. Esto ya sí. es demasiado. Así que no fue desde nena, pero sí ya más grandecita, pues, yo eh, se lo atribuyo a la comida. Realmente comía demasiado.
0: Claro, pero me parece súper curioso, importante y relevante lo que dijiste de la ansiedad y todo ese tipo sí. de estrés que hay en tu vida. Porque yo... <ríe> Adri. Este, porque yo soy fiel creyente que un proceso de bajar de peso consta de tres áreas principales, que es la actividad física, la alimentación correcta y el aspecto psicológico.
1: Uh -huh. De acuerdo. Porque
0: hay muchísimas cosas que influyen y en, en su base esto se trata de decisiones tú decides si realizar actividad física o no, tú decides si te comes esto o te comes lo otro, tú decides y si todas esas cosas nos afectan, pues nos llevan a tomar las decisiones incorrectas que pueden decir que es una excusa, pero solamente el que lo vive lo puede entender. Definitivo.
1: Y la realidad del asunto es que este comer es algo que siempre vamos a hacer. Sí. Entonces exacto. como tenemos que hacerlo. Exacto. Es más difícil tener control. O sea, uno puede dejar de hacer ejercicio, nada pasa. Uno puede, nada pasa, pero tú no puedes dejar de comer. Exacto. Entonces, tener ese control, totalmente, creo que es mental. Pero la ansiedad, hay muchas personas que pues quizás recurren a otros a, uh -huh. a, 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 a otra conducta. Uh -huh. Pero la ansiedad es una. El, el, los estresores, las situaciones, me creaban una un deseo de comer. Uh -huh. Entonces, cuando llegaba al lugar y decía me voy a comer solamente una ensalada, no puedo, ya una vez sí. llegaba, si, si yo no a, hay veces que ni hambre tenía, era simplemente esa ansiedad de comer. Como en los y como la comida nadie me le va a impedir, o sea, Exacto. es de fácil acceso, de pues. Sí, este, y también la, la
0: la cultura que vivimos, aquí todo uh -huh. es con comida.
1: Definitivo, todo lo celebramos, con, todo comida. Lo celebramos <risas> con comida. celebramos con comida,
0: exacto. Es algo que ya he hablado antes y y es cierto, es cierto. Eh, ok, ¿en qué momento dijiste hasta aquí? ¿Qué, qué, sucedió, ¿Qué sucedió en tu vida? ¿Qué encontraste? ¿Qué viste? Eh, ¿Fue alguien que te motivó? ¿Fue...? ¿Alguna experiencia que viviste? ¿Fue una... <risa> unión de... Sujetos, cu sucesos. Cuéntame. ¿Qué pasó en tu vida que te llevó... A decir... Tengo que hacer algo. Mi vida"?
1: Definitivo. Creo que fueron... Creo, dos eventos que yo puedo... Como que ponerle el dedo. De ¿Sí? que en estos dos momentos... Eh, yo me topé con mi realidad. Porque... Ya uno sabe cuando el pantalón pues no me cierre tengo que subir de talla cuando la camisa ya no me queda igual tengo que subir de talla que uno está aumentando pero no como que uno no siempre tiene la percepción de cuánto ha aumentado y siempre llega un punto también que dejo de pesar lleg llega un punto que yo dejé de pesarme ya yo no me pesaba yo no sé hasta qué punto llegué mira
0: un eh. paréntesis ahí eh. yo recuerdo una etapa de mi vida que yo decidí no pesarme Simplemente por el hecho de que tú me preguntes, ¿y cuánto tú pesas? Ay, no, no, sé, no sé, que hace tiempo no me peso. <risa> Exacto. La última <risa> que yo me pesé, pesaba pesaba Exacto. Ajá.
1: Así mismo. Pues, pues este, eh, el primero fue un día que estaba jugando con mi hija. Mi nena tenía como dos añitos y estaba sentada en el piso con ella, eh, en el cuarto. Hay, hay estos espejos eh, de, la, de las puertas del closet. Y estoy sentada justo al frente. Mi nena se va. Y me quedé, estaba en, estoy en el piso, me miré al espejo, sentada, veo que tengo un dolor horrible en las piernas, tengo 28 años y no me puedo parar. Y empecé a buscar de qué manera pararme del piso. Entonces no tenía algo accesible a mi alrededor para poner la mano, para apoyarme. Y ahí como que me senté en el piso, me miré al espejo y dije, estoy obesa. Ahí como que por primera vez me miré como que mi cuerpo y dije, estoy no soy yo o sea pensando ¿verdad? De, porque yo no no había sido besa, no me había dado cuenta hasta qué punto y no me puedo parar del piso
0: sí porque uno se ve y uno pichea y uno sigue Exacto, pero uno no pichea. internaliza el nivel que uno ha llegado y,
1: y y si uno siempre se encuentra con momentos que 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 mm. son difíciles que nadie te ve las veces que lloré en el closet en el pi porque la ropa no me gusta y no, no me sirve porque me tenía que sentar en el piso para ponerme los zapatos porque no hay manera que yo me pudiese poner un zapato o un tenis jamás
0: las veces que, que se debo, te cae el menudo y lo dejas con tal que de que lo, lo de dejas
1: de. en el piso las veces que se me cayó cualquier cosa y lo dejé en el piso por no doblarme mm -hmm. porque yo sabía que me iba a doler que me tenía que acostar en la cama para ponerme cualquier otra pieza de ropa o de zapato. Y eso sí está en esos momentos, este pero no, no fue como que hasta ahí que yo dije, ¿qué estoy haciendo con mi vida? Uh -huh. Habían habido momentos, yo vivía en, un, en ese momento, vivía en un tercer piso y era con escaleras escalera nada más, no había este, ascensor ni nada. Y este yo llegaba a mi casa y me quedaba en el carro a veces abajo por, por no subir las escaleras porque sabía que el dolor iba a ser absurdo. Y ahí es que yo dije, wow. Segunda experiencia, este me enfrenté pues, con una persona que fui a hablar con esa persona a pedirle una opinión sobre X tema. Y la persona, en, sin filtro alguno, me dijo... Un profesional. Sí, lamento, pues sí, lo podemos catar <risa> Un Bueno, <profesional>. se supone. <risa> sí.
0: o sea, tú fuiste a buscar una opinión profesional. Eso es correcto. No que el, porque el comportamiento de la persona no fue profesional. Es, es que no, ya es yo exacto. sé de lo que estamos hablando. Exacto. Pero es, creo que es importante destacar que ella fue a buscar una opinión una opinión profesional. Correcto. ¿Y cuál fue el feedback? Y
1: que este, que la persona, lo que me dijo es, tú lo que estás es gorda. Tú lo que estás es obesa. Tú no te miras. Así me dijo. Y me imagino que has sido obesa toda la vida, me dijo. Y la persona siguió o sea, diciéndome. A pesar de. Uno lo sabe. Es como que. Exacto, exacto. Eso te iba a decir.
0: Como que. Él no mintió, él no dijo la verdad. Mintiendo, pero.
1: Pero la manera. No, no, no sé. Y
0: que, por eso destaco que era un profesional, porque se espera un poco más de tacto
1: en esa. Quizás, pero. Suponen, o sea. Es como digo, él no me mintió, pero tampoco me. Con, no sé. Es que ni, ni siquiera las personas. Uno no espera que te digan mira, ¿qué tú haces aquí si tú lo que estás es gorda? Uh -huh. eh, y recuerdo que en ese momento me dice, la única operación que tú necesitas es una bariátrica, porque tú lo que estás es obesa. Y me imagino que, ¿y tú lo que mides es cuánto? ¿Como 5 o dos? No, soy muy alta, soy casi un mínimo. <risa> Mido 5 o dos Y me dice, y fácil, tienes que estar como a las 225 libras mínimo, me dijo. Y este, yo me quedé como que, sorprendida. Este, fue como sorprendida o un choque con la realidad, conozco mi realidad, pero dije, "Wow, tengo que hacer algo." Ya se acabó. Okay. Y hasta ahí llegué. Y en
0: ese momento o hasta ese momento habías realizado alguna in, algún intento por bajar de peso.
1: Oh, sí, yo siempre estaba a dieta. <risa> <risa> okay. Y siempre he hecho ejercicio. <risa> <Okay>. <risa> este, sí, 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 he tratado todos los métodos. Había tratado todos los métodos, pero realmente no duraba más de un mes, más de un más de par de semanas. Un mes. Este, nunca duraba más de eso.
0: Y, y algo que yo promuevo es esto como estilo de vida. Uh -huh. Precisamente porque cuando vemos esto como una dieta, las
1: uh -huh. dietas son
0: temporeras. Claro. O aunque tú no la visualices temporera, te vas a cansar. Así que yo promuevo el desarrollar esto como estilo de vida, como el bien, realizar la actividad física, porque este estilo de vida, uh
1: -huh. Definitivo.
0: en tu caso pues, a mí me pasó también. Yo hice mil dietas, mil batidas, mil ejercicios, mil DVD, detox, mil, mil <risas> detox, y no son sostenibles, ¿verdad? Uh -huh. Ok. entonces. Te chocas con la realidad, ¿y qué haces?
1: Y entonces, pues, este, yo tomé el consejo del profesional... De que necesitaba una cirugía bariátrica Y fui a, a, a orientarme con la cirujana bariátrica
0: ¿Ya conocías del procedimiento de bariátrica?
1: Había escuchado del procedimiento Lo conocía porque trabajé en el hospital Donde se realizan uh -huh. Y no, esa no es mi área Soy enfermera, eh, pero no es mi área de expertise so, Tenía un, un vago concepto de lo que era este, A pesar de que había escuchado del procedimiento Pero ya dado a que siempre pensaba O la gente me decía Nena, si tú no eres candidata para eso, tú no estás tan gorda este, Yo dije, si ya una persona que, ¿verdad? Un profesional me lo dice Yo quiero saber si, si en efecto reúno los requisitos Y fui a orientarme okay. Y en efecto reunía los requisitos
0: Y <risa> yo tengo una opinión muy personal sobre la bariátrica Yo obsculté en algún momento la cirugía bariátrica Busqué información por mi cuenta No me uh -huh. orienté necesariamente con profesionales en el tema Y decidí no hacerlo Y una de las razones por la cual lo decidí hacer Fue porque veía que mucha gente No sé si todos, desconozco Que si van a someter el proceso Le decían, necesito que me bajes cierta cantidad de peso uh -huh. Y en mi mente me era como que Pues si voy a bajar cierta cantidad de peso Pues sigo bajando de peso y ya eh, así que yo tengo esa opinión de, de la bariátrica. Sí pienso que, que hay gente que la necesita y que si no fuera por la cirugía bariátrica no podrían obtener una calidad de vida. Y Así que no es que yo soy anti cirugía uh -huh, bariátrica. Uh -huh. Creo que no es sí, para entiendo. todo el mundo. Que, o sea, todo esto para que me digas, ¿por qué proceso pasa una persona que quiere saber si es candidato a cirugía bariátrica?
1: Bueno, eh, lo que me dice eso tienes razón. Este, en mi caso, yo estaba segura de que yo no puedo mantener ese, ese, o sea, no, de los intentos que, que había realizado, por mi adicción a la comida. Porque uh -huh. yo estoy segura que es una adicción. Este,
0: yo estoy seguro que yo tengo una adicción uh, a la
1: comida. Eh, por mi, yo sabía que yo no... Así yo lograra bajar la cantidad de peso que me, me hayan solicitado, por mis intentos fallidos, yo sabía que yo no iba a poder mantener eso, ese estilo de vida, pues, este... Forever and ever, hasta lograr mis metas y objetivos. Porque realmente, este... La... la conste, la cirugía no es un easy access, o sea, no, no, no es una salida fácil a la obesidad. <risa> el que piense eso Porque no, bien es así, no es así, o sea, y
0: digo, lo, lo digo yo conociendo un poco más de tu proceso y Exacto.
1: viendo y bien, lo los dedicada
0: trotos. y los struggles. <risa>
1: este... Sí,
0: que el, el que piense que, ay, quiero rebajar rápido, voy a hacerme la bariátrica, pues... No es, no, no, es, el, no es así de sencillo
1: es, no. no es así de sencillo Sí, definitivo Uno baja un poco más rápido Cuando tienes Pues Un bypass del estómago O lo tienes más pequeño Como sería un gastric sleeve Pero Jamás eh, el, el, Lo que requiere La disciplina que requiere es la razón por la que muchas ocasiones nos dicen tienes que bajar cierta cantidad de peso uh -huh. antes. El proceso de la bariátrica, no, el, el, la disciplina para tener una cirugía bariátrica no debe comenzar cuando te operas. Debe comenzar antes de operarte. Cuando yo tomé la decisión de operarme, primero... Ajá. ¿Por qué? ¿De qué?
0: ¿Por, ¿Por qué el, la
1: disciplina tiene que comenzar okay. Cuando yo tomé la decisión de operarme, que voy y me oriento, me dicen... Sí, tiene 100 libras sobrepeso Tiene más de 100 libras de sobrepeso eh, que Eso era uno de los criterios Que, aclaro, cada caso es individual No todos los criterios son los mismos para todos los pacientes O sea, mis criterios de, de evaluación Y de y, 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 y pues que me hacen candidato a la cirugía no, no significa que otra persona que tenga exactamente mis mismos criterios Va a ser candidato a la cirugía Este, Hago, hago la aclaración, ¿verdad? Porque si una persona pues este, tiene estos criterios de ser, pues de, con esta cantidad de sobrepeso y demás, sí puede irse a evaluar. Este, tí, hay diferentes métodos, pero no necesariamente va a pasar por el proceso que yo pasé, porque cada caso es individual. Pero en este caso, pues tenía un, un índice de masa corporal de sobre 38, un, un por ciento de grasa de... Uf, es, no me acuerdo que era... Este, perdón, el índice de masa corporal sobre 40 y más de 38% de grasa este, bueno, entre todos los criterios pues ya ha, había entrado lo que era la obesidad mórbida para mis para mi uh -huh. escalas. y este en ese momento me pidieron yo llegué a la oficina pesando 226, mi 252 y me pidieron que rebajara esas 26 libras y el que es el proceso después de la cirugía el proceso después de la cirugía Com eh, lleva unas ciertas etapas donde literalmente uno aprende a comer nuevamente. O sea, tú empiezas primero con una cierta cantidad de líquidos, una dieta líquida por un tiempo determinado, luego por una dieta licuada, por una dieta majada, luego se introducen los sólidos por un tiempo determinado. En mi caso fue un mes más o menos cada etapa, este que puede variar por caso también. Este, y no es hasta luego del quinto o sexto mes que uno empieza a introducir sólidos como uno come normalmente uh -huh. porque requiere la disciplina porque no po no tenemos el espacio de tomarnos el riesgo de, de que si me da ansiedad cuando estoy tomando solamente tres oncitas de líquido que me vaya yo a comer una pizza <risa> por decirte un ejemplo pizza porque pues la pizza es vida <risa> Dios, <risa> no. <man. risa> no este <risa> <risa> bueno, pista en serio en, en serio Que <risa> puedo decir este, pero realmente eso no se puede hacer así que uno ya tiene que venir preparado con esa mentalidad de que no me voy a quedar de que tengo que seguir las instrucciones que me dicen el médico, tengo que controlar mi mente para este proceso que no es fácil porque todo el mundo a tu alrededor come uh -huh. todo el mundo a tu alrededor va a decir ay pero bendito te vas a tomar esas tres oncitas nada más el espacio de tu estómago son tres onzas pero la gente no lo entiende así so, todo el familiar va a venir la abuelita que quiere que te comas un poquito más que te van a tratar de dar algo que no debes comer, tienes que aprender a decir no, aprender a decir que no, y eso es uno de las de, de, la, de, la, de los pasos más difíciles, y yo creo que eso empieza cuando yo tome esa decisión, voy, voy a parar, mi cambio debe empezar haciendo algo que no hacía para lograr algo que no he logrado nunca, okay. así que empecé haciendo ejercicio, este, pero cuando yo siempre dije que no lo iba a hacer, así que madrugaba, okay. te, voy a, por ahí. te voy a parar ahí, sí, dale. antes de
0: llegar a los ejercicios quiero profundizar un poco dentro de lo que conozcas de la bariátrica, porque hay diferentes tipos de cirugía, sí, ba cirugía bariátrica. Puedes mencionar alguno. Sí.
1: Este, ¿Cuál te este, te Yo me hice el gastric bypass, okay. que ¿Y? también se conoce como RU-N-Y. Okay. Eh, este, oh, ¿qué qué y, y, ¿En qué consta ese? En el caso del, gastri del gastric bypass, eh, lo que hacen es que eh, cortan el estómago uh -huh. ¿verdad? Lo dejan en una esquinita Lo grapan uh -huh. Lo dejan a, al lado Y del intestino, del yeyuno eh, Una parte del intestino delgado Lo conectan entonces a un pequeño saco gástrico Que dejan, que es como si crearan Un estomaguito más pequeño de esa, Con una fracción de ese estómago Que cortaron Y entonces crean un saco más pequeño Pero conectado directo al, al intestino y entonces el estómago que se queda al lado, o sea que ya no cae comida ahí, uh -huh. ya no cae nada, los jugos gástricos que sigue secretando van directo al intestino y se encuentran ya en el intestino. No hay ese proceso, ¿verdad?, que, que antes se llevaba a cabo, donde la comida cae en el estómago, se digiere y demás, y después entonces pasa.
0: ¿Y qué Así ocasiona eso a ti como persona cuando comes versus cuando comerías con tu estómago regular?
1: Bueno, pues una de las cosas este, Es la absorción de los nutrientes De las vitaminas, de, de las proteínas Y demás este la, no, no se lleva a cabo de la misma manera Porque no hay no está esa absorción Así que pues tengo que estar su, Tomo suplementos eh, De por vida este, Tengo que asegurarme bien De tomarme mis batidas de proteínas Mis vitaminas y demás eh, Los suplementos Y en el caso de la comida como mm -hmm. tal Pues si no hay la digestión eh, mecánica del estómago O sea, ese movimiento que lo, lo va digiriendo Lo va poniendo más pequeñito para que pase Así que tengo que tener mucho cuidado Con el tipo de comida que me pueda obstruir Ese, eso, es, esos tubitos si se puede O sea decir. que
0: Tuviste que O sea, es que yo no Yo no mastico mucho uh -huh. Tuviste que aprender a masticar
1: Tuve que aprender a masticar literalmente Sí, porque Veinti La no doctora siempre me decía 25 veces tengo que masticar la comida hasta que esté eh, como blandi, blandita, sí, sí. que se vuelve como pastosa claro. y entonces la puedo tragar. Y me costó mucho aprender a aprender a hacer eso. Este, soy enfermera, las que a, quienes escuchan que son enfermeras, trabajan intensivos saben que no tenemos este, tiempo para comer, solemos comer en 10 minutos y parada. Pues, ¿qué pasa? Eh, como bien rápido. Yo como bien rápido. Entonces, eh, lo vomitaba. Yo no soy enfermero, pero como bien pero rápido. <risas> este, pero lo vomitaba, todo lo vomitaba porque, y porque me lo tragaba de cantazo y me dolía. Bueno, el, el proceso fue complicado para mí simplemente por no aprender a masticar. Y también ir, de ir detectando qué comidas tolero y qué otras comidas no tolero porque okay. ya entonces lo que tenga mucha grasa lo que esté muy condimentado me puede irritar o no lo, simplemente no lo tolero porque no tengo esa digestión eh, que, y esas enzimas que tiene el estómago que, que ayudan a digerir las comidas de que son así
0: entonces ¿qué otras opciones hay de,
1: ¿De qué? de, de cirugía, de cirugía. Este, pues de cirugía también está el sleeve uh -huh. que es que entonces el estómago sí se, se queda pero cortan una fracción Uh -huh. Y entonces lo crean como si fuese una banana. Todavía uh -huh. está el estómago, pero en un espacio más pequeño, más reducido.
0: ¿Y esas son las más, más eh, populares o más conocidas? O? Esas son
1: las dos, los dos métodos más conocidos. Uh -huh. este, sí sé que hay más métodos este de asistencia en la bajada de peso. Uh -huh. este, pero bien importante ¿verdad? que consulten al profesional de, de esta conducta. Exacto. este Pero estos son los dos más comunes.
0: Entonces, ¿te operas? ¿Cuánto tiempo te dicen que puedes hacer ejercicio? Mira, tienes visita. <risa>
1: pues, eh, empiezas a caminar desde el mismo día que te operan. Okay. El rápido que te operas, literalmente, <risa> a, la, a un par de horas, ya te pones de pie a caminar uh -huh. en el piso. Este, pero uno empieza a, entonces a trabajar otras áreas, por lo menos en mi caso, tuve el release al mes. Okay. O sea que rapidito al mes Yo comencé Como te dije ¿Eso varía de caso en caso? Sí, puede variar de okay. caso en caso Este Como te dije Ya yo había comenzado Antes de la cirugía O sea ah, que okay. Que yo empecé mi proceso Más o menos Julio Agosto uh -huh. Y desde entonces Yo comencé a, a caminar uh -huh. A trotar A hacer diferentes cositas Este Hasta el momento de la operación Que fue lo que me ayudó También a bajar las libras Que me pidieron Y me operé en noviembre 28 de 2016 Okay. Este y entonces, o sea, que ya para noviembre ya yo ya había creado mi disciplina de hacer ejercicios y demás.
0: Ok. Te operas, un mes de recuperación, un te dan recuperación. la luz verde, puedes realizar actividad física. Correcto. ¿Qué empiezas a hacer de y actividad? Ahí comienzo,
1: física. en ese momento empecé a hacer cross training, okay. este, que era más un estilo de ejercicios funcionales y demás. Este, y re, yo nunca voy a olvidar que uno de los primeros ejercicios era como un box jump, ¿verdad? pero era en, en un, en, en, como en un murito. Uh -huh. Yo nunca había brincado ni, el, ni una cera, y lo empecé a hacer en una cera, me acuerdo, en una cera. Y eh, antes, de, antes de empezar el entrenamiento, había que darle una vuelta al parque donde, donde, donde entrenaba y pues favorablemente que fuese corriendo pero yo no podía correr no. O sea, so, yo caminaba trotaba yo creo que como 30 segundos hasta que fui entonces dominando un minuto y así por el dolor y nunca se me olvidé ese escaloncito que no podía empezar con el escaloncito poco a poco
0: entonces ¿cuántas veces a la semana entrenaba? ¿te acuerdas al principio?
1: al principio empecé, empecé con tres veces a la semana okay. haciendo eso
0: ahora tú eres una juquía del fitness <risa> ¿en qué momento tú crees que te entró esa juquera? o sea pensando desde ese momento que comenzaste
1: sí eh, es que empecé así empecé con tres días a la semana después lo que siento cuando hago ejercicio uh -huh. era como que era el momento en que me sentía no, no sé como llena o sea, okay. cada día lograba hacer algo más okay. que antes no podía este, Como eso O la primera vez que brinco una cuica O la primera vez que Que, que logré Eso del box jump de, 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 de eso a subir en escalones Y entonces Todos los días era como que yo quiero lograr algo nuevo Quiero lograr algo más Quiero, eh, verdad, siempre ha sido y hasta el sol de hoy medirme conmigo misma, hasta dónde puedo llegar hoy, que qué es algo nuevo que puedo alcanzar. Y empecé con tres días, después pues cuatro, después pues cinco, después pues seis, después de empecé al día, después, ya sí.
0: ¿Y en qué momento comienzas tu interés por las carreras y, y OCR y ese tipo de eventos?
1: Pues en el en el grupo que participaba eh, dentro de ese grupo hay un grupo de atletas de OCR, de que son carreras de obstáculos. Ah, exacto. Sí. Obstacle course racing, este, de carreras de obstáculos. Entonces eh, hay una que es como un poquito más for beginners, mm -hmm. o sea, como más más para que es más accesible para la gente que está comenzando y la intenté, este. Y me encantó la experiencia. Wow, eso fue ya el... No fue hace ya. tanto. No, la primera, primera carrera uh -huh. mía fue hace como un año ya. Por eso, eso sí. está ya ah, sí ganado. exacto. Sí, sí, pero que, pero que así hasta como un, que... Creo un, que fue en marzo llegado. 2017. Sí, hace como un año, marzo 2017. Marzo 2017. Algo. Entonces me encantó hacer eso y, y, y realmente, aunque no ha sido así tanta, es, eso de... Vuelvo y te digo, de alcanzar algo nuevo me llamó mucho la atención y he seguido por ahí. ¿Y
0: qué otras carreras OCR ha hecho?
1: Este, no, de, de OCR pues hice, he hecho algunas aquí en Puerto Rico y recientemente de, fui la a la Spartan, la, a Spartan Sprint recientemente. el Spartan Hurricane aquí? Hice el Spartan Hurricane Heat te 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 aquí, te exacto. De, mm. Y entonces luego en, en Florida estuve en el Spartan Sprint.
0: Yes. Entonces.
1: ¿cómo? Ya no he corrido absolutamente nada. Sí.
0: ¿Cómo llegas sí. al crossfit?
1: Pues crossfit, crossfit eh, es curioso porque todo, todo el mundo habla de los tiempos antes de María y después de María. Sí. Sí, sí. Yo, durante María, uh -huh. yo no quería ser de los que de los que pudiese decir a mi María me quitó ¿verdad? sí a, a, no me importa tú dilo, dilo, a dilo, trabajar dilo. De, tengo que decirlo, pero que ah, a mi María pues por María dejé de hacer ejercicio por María dejé lo que tenía por María ya no tengo y dije no yo no voy a dejar eso ¿Dónde yo puedo entrenar ya yo había identificado mis debilidades mi uh -huh. áreas de debilidad yo sabía que pues, me hacía falta este eh, mejorar áreas de fuerza a, muchas destrezas y técnicas que no tenía no conocía que ya yo había ya yo sabía que en el crossfit las podía trabajar pero no no, no conocía del Cross, o sea así directamente del crossfit uh -huh. yo estaba en ese tiempo que sin luz sin comunicación sin nada donde yo puedo entrenar que yo pueda no quedarme atrás no usar esto como una excusa, porque yo me rendí ante las excusas de no voy a volver a usar una excusa más. No vuelvo a poner una excusa. Y, y qué, ¿dónde puedo empezar? Así que empecé a buscar un box. Este, <ríe> Cuando llegó la señal de esas veces que nos parábamos en el paseo, uh -huh. en uno de los paseos del Expreso, me puse a buscar por, por Instagram y Facebook... ...y encontré entonces... a Cross Fitness... ...y eh, entonces... ...verifiqué la dirección... ...y llegué... ...y así empecé... ...y desde entonces... ...pues no... ...aquí sigo...
0: <ríe> ...nice... ...y aquí estamos con Pablo... ...y Janet, ...con Gianetzi, ...con Luis...
1: Gianetzi, ...Luis, Pablo...
0: ...y tremenda comunidad... ...que tenemos aquí... ...sí... ...luego... ...de que Stephanie llega... ...tenemos aquí... ...dos... ...pacientes bariátricos más... Dumb. ...verdad... ...que han, se han integrado... ...a esta comunidad... Y creo que se sienten súper, sí. ¿verdad? Es que yo sé que el que llegue aquí no se va a ir. <risa> porque es algo especial que tiene este lugar, algo especial que tiene esta comunidad, algo especial que tienen estos coaches, porque...
1: Y también se rompen muchos estereotipos. Y mucho, este... Uh -huh. se, especialmente en, en, entre, los, entre los bariátricos, uh -huh. este, hay veces que pensamos que por ser bariátricos hay muchas cosas que no vamos a poder hacer nunca o no vamos a poder lograr o que vamos a... No. Y la realidad del asunto, hay mucho temor hacia el CrossFit uh -huh. y no es así. Este, y mis compañeros bariátricos que ahora asisten aquí también han podido darse cuenta y hemos, hemos porque yo también, este de, la, de hasta dónde podemos llegar de manera segura y la variedad tan grande... De, de áreas eh, de, en, entre el ejercicio, lo que es funcional, lo que es el crossfit, este que nosotros podemos hacer y que cada día podemos ser mejor y que no tenemos que quedarnos con eso de que pues, eh, vamos a perder, vamos a tener que, ¿verdad? Este, físicamente, no puedo tener un buen cuerpo, no puedo tener esto porque porque yo fui paciente bariátrico, no puedo hacer. No, aquí te dado cuenta, mira, lo puedo hacer. ¿sabe? Y, y empe empezando con ese escaloncito, ahora ese box jump de 20, de 24, ¿sabe? Que, mira, lo puedo hacer. Uh -huh. este Y lo sabemos que, ¿verdad? Que, que entre, <ríe> entre los pompiera. compañeros... Tacho, <ríe> y, y después cuando uno sale y dice, hoy logré brincar esto, uh -huh. hoy logré levantar este dumbbell, hoy logré coger esa barra, pasé del training para la otra. O sea, esos, esos pequeños milestones... Para alguien que nunca había logrado hacer... Que nunca había podido subir unas escaleras sin dolor. Imagínate. Así que... Por eso es que aquí... De aquí no nos vamos y seguimos.
0: Ya. Yeah. Yo tengo aquí apuntado... Pero no, re no recuerdo. No recuerdo de historia. Así que tú me la cuentas. Uh -huh. El corrientazo.
1: El corrientazo. Oh, my God. <risa> El primer día que yo empecé a hacer ejercicio... Ese mes después de operada. Uh -huh. Mm. llevaba dos meses de operada, pero el primer día que empecé con este grupo que, uh -huh. que te mencioné que, que hacía el cross training luego de haber terminado mi ejercicio y sentirme fabulosa porque había logrado completar algo que le tenía de mal, porque yo llegué hasta con dolor de estómago, de, de, de los nervios de que yo no iba a poder lograr ese workout de que lo que logré terminar estaba así sudada del ejercicio me siento en el piso que Diagrama, y había en este, en este parque un poste bajito de estos que iluminan las vías. Uh -huh. y, eh, y me fui a parar. Y cuando voy a poner la mano, pues me dio un, una descarga eléctrica. La descarga eléctrica me tumbó. Este. Y me hizo perder la movilidad y la fuerza de mi lado. Y, bueno no, se, no lo pude mover por tres días. Este, luego que la voy recuperando, pe había perdido la fuerza de este lado, y eh, tuve, tuve daño, tuve muerte de, de las fibras musculares de este, de este lado izquierdo, y allí tirada en el piso, sin sentir la mitad de mi cuerpo, asustada, porque sabía lo que podía hacer la corriente, mi hija estaba en el área, este que nada hubiese pasado, decía, wow, todo este sacrificio para llegar aquí, Empiezo a hacer ejercicio y mira dónde termino. Con un correntazo en el piso sin mover mi cuerpo. Y. Sí, sí, Llegó sí, la sí, ambulancia, sí, me montan en la ambulancia. Y fue otro momento así. ¿Qué voy a hacer con esta situación? Porque, como tú dijiste, esto es bien mental. Eh, todo es mental. O sea, todo es. El límite está en nuestra mente. ¿Cuánto yo creo que puedo alcanzar o no? Hasta ahí voy a voy a, voy a llegar. Ok, tengo dos alternativas. O me quedo aquí tirada, se me atrofian los músculos porque no los uso, me pongo a llorar y a lamentarme de que me dio un correntazo, no hago nada, voy a mis terapias, o me levanto. Hay personas que están peores que yo, que han pasado por situaciones más difíciles que yo, que quizás no tienen esa alguna de esas extremidades y como quiera lo hacen, ¿qué excusa tengo yo para no intentarlo? Y esa semana, pues obviamente no, no pude, pero ya rápido que me dieron, que me verificaron, me dieron luz verde, estaba otra vez haciendo ejercicio. Y no, ha sido mucho más difícil porque uh -huh. pues no tengo la misma fuerza en un lado que en el otro y qué sé yo, pero lo logré y aquí estoy y seguimos. Difícil. <ríe> pero no imposible, seguimos.
0: ¿Tienes una hija? Tengo una niña Super hermosa. chula. Eh, ¿Cómo tu proceso, todo lo que viviste, hasta dónde llegaste, la decisión que tomaste y hasta dónde has llegado después de tomar esa decisión, cómo te ha afectado, ¿verdad? ¿O te, ¿Positivo o negativamente? Positiva, de seguro, como madre.
1: Eh, le brindo un ejemplo a mi hija. Eh, primero que nada, hay muchas cosas que antes no podía hacer. Que quizás... Si yo hubiese seguido ese estilo de vida... Ahora fuese aún peor. Uh -huh. Quizás estaría en una cama. Quizás ya no podría jugar con ella. Quizás no podría gozármela... En momentos especiales o cruciales. O simplemente no estar. Y ahora... Y ahora sí lo puedo hacer. No tengo excusas. Si quiero correr con ella, puedo hacerlo. Si quiero brincar con ella, puedo hacerlo. Y más que nada es mi motivación... De dejarle un ejemplo De superación De dedicación, de disciplina De que ella sepa que no hay nada Que ella no pueda Visualizar y, a, y no alcanzar Si ella Lleva a cabo Esas esa, eh, esa características esa, esa, esa disciplina Esa perseverancia, ella lo va a lograr Y este Una de las de los momentos con mi hija que más me agradan es cuando viene aquí al box conmigo. Este, Verla al ladito, ¿verdad? Que ella rápido coge su PVC y, y empieza a subir la barra de la misma manera en que me veo, me mira de lejos, se queda bien pendiente. Y cada vez que yo la miro mirándome hacer lo que estoy haciendo, yo sé que estoy estableciendo en ella verdad, una niña que eventualmente será una mujer fuerte perseverante, y que no se me va a quitar por nada. Así que eso para mí, y el ejemplo que le estoy dejando a mi hija, por el cual trabajo todos los días, es para mí la mejor recompensa de todo este camino que, que he atravesado.
0: Yo escuché en un podcast, yo escucho mucho podcast.
1: ¿De pensé verdad? Pensé, pensé ah, pensé. mira. Eh,
0: <risa> que el mejor regalo que le puede hacer sus, los padres a sus hijos es que ellos tengan una buena salud como padre uh -huh, y, y una estabilidad económica para que así cuando puedan ser tengan longevidad ¿verdad? y sean tengan una vida útil más, más larga, ¿verdad? Y no se conviertan en una carga para esos hijos, que o sea un padre nunca debe ser una carga para un hijo, ¿verdad? Porque Uf, sí, mucho bien, que hace el padre por el hijo. Pero entendí lo que quisieron decir de uh -huh. que uno como padre, algún día seré padre, <risa> uno como padre, le, ese es el mejor regalo que le puedo sí, hacer. Así yo que yo creo que tú como madre lo estás haciendo, adicional al ejemplo que está.
1: Definitivo. Yo creo grande. que eh, 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 mi motivación diaria es eh, eh, ser mi mejor versión yeah. para ella. O sea, como te digo? No es que estoy trabajando, no voy a trabajar, quizás, se, se, se escucha fuerte como que mi motivación es mi hija mi mm -hmm. motivación es mi, mi motivación soy yo o sea yo trabajo por mí para ser mi mejor versión mm -hmm. para hacer lo mejor que yo pueda hacer porque ese eso es lo que yo le voy a dejar a ella eventually o así sea, yeah. sí que, que definitivo estoy de acuerdo
0: ya estamos terminando yo tengo tres preguntitas que te quiero hacer la primera que son como que estándares quiero establecer la primera es si hay algo que tú ves o escuches o recurras en momentos que necesites motivación o quieras crecer. o Hay algo, en mi caso, yo veo muchos podcasts, veo documentales y estoy tratando de leer libros. Sí. Hay algo que escuches.
1: Pues, estoy, últimamente estoy con dos... Eh. Uno de. Eh, ¿Cómo se llama? Motivational Speeches. Este, charlas motivacionales que se llama Fearless Motivation. ¿Dónde
0: se puede conseguir? En Spotify. Fearless Motivation. Fearless motivation. Creo que
1: está en Facebook también. Se, también lo pueden ver en Facebook y en yeah. Instagram. Pero los audios completos en Spotify, Fearless Motivation. Y este y tengo un libro uh -huh. que estoy bien juzguida también que se llama este se llama A Champion's Mind nice. y entonces este más que nada aunque, aunque aunque A Champion's Mind y este y Fearless Motivation muchos de ellos quizás hablan de la de lo que es el deporte uh -huh. no lo puedo aplicar al wow. diario este y esas son como que mis dos áreas que recurro Every day para trabajar con mi mindset. Porque realmente eso es lo más importante.
0: Nice. ¿Qué aspecto tú entiendes que es el más retante al momento de buscar un estilo de vida saludable?
1: ¿Qué aspecto es el más retante? Uh -huh. ah, el decir que no. El decir que no. El decir que no.
0: Eh, damos ejemplo.
1: ejemplo. Eh, si tú entrenas todos los días. No entrenes hoy. Te, mm. No entrenes hoy si... ¿De qué vas a perder un día? Dale, vamos a hacer lo que sea. No, no puedo. Disculpa. Este es mi tiempo. Nice. Eh, mira, comete esto o lo que sea. No, no puedo. Eh, el decir, aprender a decir no. Eh, yo creo que es la parte más retante, pero uh -huh. más importante también.
0: Si hay una persona que nos ve o nos escucha y quiere comenzar cambiar su estilo de vida buscar salud para su vida ya sea bajar de peso o mejorar su calidad de vida ¿qué cambio sencillo tú les recomendarías para que comience por ahí?
1: ¿qué cambio sencillo? buena pregunta
0: eh, o sea no hago nada eh como fast food todos los días, no hago ningún tipo de actividad física, me paso todo el día sentado en la computadora o todo el día viendo Netflix, jugando PlayStation y quiero mejorar mi vida.
1: ¿Por dónde comienzo?
0: Quiero empezar, pero es que si sí. digo que voy a hacer una dieta y voy a entrenar todos los días y no voy a volver a beber refresco y no voy a volver a comer fast food, I'm setting up myself to failure.
1: ya. Yeah. Maybe. Así que,
0: por eso es que yo creo en los cambios pequeños, por eso te pregunto. Yo también. Yo creo que
1: ningún crees? cambio debe ser muy drástico. Mi opinión bien personal claro. es que yo no creo en nada que sea restrictivo Ajá. completamente. Okay. O sea, quitar todo de cantazo. Okay. O sea, como que un cambio a la vez.
0: Dime uno. Yo el
1: recomiendo un cambio a la vez. Este, El primero, sacar 10 minutos para caminar. Okay. No estoy hablando de una hora, no estoy hablando de media hora, no estoy hablando de que se apunten y que sacan una membresía. Diez minutos, no importa la distancia. Sean diez minutos del cuarto a la sala, de la sala al cuarto, pero esos diez minutos que se establezcan como para ese fin terminen siendo para ese fin.
0: Me Porque explico. Caminar es gratis. Exacto, caminar es gratis. <ríe> Hoy, <ríe> pero tú, no es lo mismo tú Sí. Es yo, que hoy me lo comentó alguien más. ¿Ah, sí? Y yo, yo le he visto alguna sí, vez. Caminar <ríe> es <ríe> este, gratis. Caminar es gratis. Sí, porque y, es que... Pero no
1: es lo mismo cuando dice, ah, pero si yo camino todo el día en el trabajo. No, porque ya no es lo mismo cuando uno ya se establece una meta. Hoy oh, yo voy a cumplir 10 minutos de caminata por mi bienestar. Y tú te levantaste, te cambiaste de ropa y caminaste. Si antes no caminabas a la puerta. Que no te lo permiten las piernas pues vamos hasta la puerta y regresamos por 10 minutos el que el objetivo sea ese ya está, vamos marcando logros y es bien importante que independientemente hoy de esos 10 quizás logre 8 o de, de esa puerta que yo quería llegar quizás llegue un poquito más atrás uh -huh. nunca olvidemos nuestros logros por, así por pequeños que sean nice. para entonces poder repetirlo al próximo día gracias Gracias a ti
0: ¿Dónde la gente Te puede conse conseguir Porque tú tienes Tus redes sociales Y tu página donde... Sí
1: En, en Instagram uh -huh. Salgo como Steph Punto
0: Steph con ph
1: Con ph s -t -h. Y ahí comparto ¿Verdad? Todo lo que ha sido Mi transformación Mis workouts Esos pequeños logros De lo que te estoy hablando Y este Maquillo también Entonces me pueden encontrar En Facebook Como Makeup by Steph Yeah Yep. Nos
0: vemos